0: 开始了，嗯、呃，今天我来和陆总聊聊天
1: 。好的，好的
0: ，你好，乐乐<笑>，你好，你好，对对对，嗯，陆总和陆总聊天这个话题，我我最早想到这个话题，是因为，呃，我我之前发过那条朋友圈，我不知道你有没有印象，就是那句话，就是，呃，中产阶级的一大幻想，就是以为除了每天的工作。锻炼、社交之外，还有一个真实的自己。呃，不是这样的。你每天做的事情，恰恰就是你人生的组成。你有一个面具，就是你真实的模样。然后当时你回了一句说：“一面社出一面爱与诗歌，可以不？”然后其实是从这里开始的，这是我一开始的想法
1: 。我记得，我记
0: 得。嗯嗯嗯。所以说，所以说。所以说，其实其实他那句话是，嗯，他那句话其实是一个，我觉得是对于大部分不管能不能算得上中产啊，因为，哎，显然是在财力上是不够中产的，但是在身份认同上是往中产那个价值观上去靠的一波人来说，呃，他其实是这波人大部分的还算相对核心的一个冲突吧。一方面，其实。就是你眼下社畜的这个生活，另外一方面是一些生活之外的东西。然后我就想请陆总来聊一聊，因为陆总的人生轨迹呢非常特别，陆总可以简单的先介绍一下。嗯嗯
1: 嗯，啊，首先就先简单介绍我这个曲折的，略微有一点点曲折的人生轨迹。嗯、就是我在大学毕业以后呢，嗯、然后我回国的第一份工作。干的就是我本专业工作，就是金融相关的，是，呃，是在呃金融方面的，呃，就券商吧，在券商工作。然后呢，工作了一年以后呢，呃，我就决定转行，然后转行要做文化方面的。呃，呃，在决定转行之后呢，我就从零开始，基本上从零开始，然后压低头。呃，但是，嗯，那个时候其实有点无头苍蝇，而且那个时候是，一六年、一七年左右，就是影视还有点热的时候，然后就转了行，呃，但是呢，呃，转行以后并不是那么顺利，后面我我意识到，呃，电影行业并不是我那么喜欢的，就是创造。呃，就是文化内容价值方面的东西就没有那么爱于诗歌啊。呃，用用这个用我们这个主题的这个话来说，然后后面呢，经过了一系列的这种呃呃有一点小曲折的故事呢，我就来到了这个文化戏剧行业啊，就开始做剧，然后一直了做到了去年，然后。做到去年以后呢，我从去年的十月份到现在，呃，是从事的是多媒体数字艺术方面的，就是等于说又有一点点微转，啊，到到了现在，等于说是有一次大转，然后又有一次小换赛道，这样。嗯
0: 。刚才这段好像那个面试上来的第一个问题，请你先讲、啊
1: 、对，就是在。啊、呃，我大学毕业后不是直接就开始回国工作了。我在就是那个时候是在澳洲，澳洲呢，然后有一个朋友的创业公司，然后他们跟国内的这个那个时候还有的这个乐视视频，就是呃搞了一个小网剧，然后在里面演那个网剧。呃，原来的这种对于演出、演出、演舞台的，或者是这种表演的兴趣，就是源自于就是在大学里面参加过学生的话剧社啊、呃，演过话剧，所以就有了这种兴趣。它是一种原原原始的根源是源自于那里啊。当所以演员就只是演了那那一小段啊，然后就后面故事就像前面一样。嗯。那当时就是其
0: 实。我觉得无论是呃电影行业也好，还是更传统的这种舞台表演，或者说是你说的现在的呃多媒体数字艺术，其实嗯、呃，它可能对于很多哎，我我觉得“中产”这个词，我总是觉得有点拗口吧。反正就是对于某些人来说吧，它是生活的一部分，他可能业余生活去。看看剧啊什么，就比如说我我去看剧的频率，进剧院的频率还比较高吧。但是你把它直接作为一个职业
1: ，
0: 嗯，那我自己也算一半是从文化行业里面出来的，就我知道他现在大概是一个什么样的情况。嗯、就像你刚才说的，从16年那样的状态到现在整个去了。就是嗯，你在这中间的一个你做出选择，以及包括以后的一个心态上有没有什么转变？
1: 嗯，心态上的转变可复杂了。就一开始<笑>呃，呃首先说我我一开始做这个做这个这个决决定，我没有想到什么就中产不中产什么的，完全是出于个人的价值认同。就是嗯，首先我不是在贬低金融啊，就是金融它产生价值是它去搬运了搬运了这个钱啊，搬运搬运了这个流动性，搬运了资金，把钱从富余的地方搬运到需要它的地方，对吧？然后从从而它是它是一种工具类的这个价值，然后呢，呃，它并没有直接创造价值，啊，这、就是它本质上我觉得并不是就是我个人那么喜欢的。我想要去直接去创造一些价值，而且呢，呃，你也知道，就是国内的这个金融市场它，它它显然离这个有效。差差差那么一些啊，然后你又是在券商里面做，呃，做你可能可以看到，你就能亲眼的见到，嗯，这种所谓的力量不平等，你会发现，即便是作为一个工具，它也不是一个公平的工具啊。你又你又知道它，很多时候你挣的钱就有人要输钱啊。就我不喜欢这样，我喜就是我变我感觉，我产生的价值是从别人那儿挖来的，所以呢，我就觉得。我一定要做那种我能亲手创造价值，大家都能往上涨，而不是说你涨它要跌的那种事儿。嗯，呃，于、呃、是我，然后加上我本来就很喜欢这个，呃，表演类的这个文化，这个就有这种根根本上的这个兴趣，然后我就去领转了。然后再说一下那个时候为什么就是，呃，毅然决然的就决定去做这个事儿，主要是因为。我觉得，呃，如果我现在不做这个事儿，我一辈子可能都会后悔。这、就是我对我自己的一个比较清晰的了解。就是经常有那种鸡汤嘛，你你一辈子，呃，活够了以后，你回头看你肯定你是后悔你没做的事，而不是后悔你做了什么事。呃，至少从现在来说，我也是这种感觉。你可能问我。呃，你转行，你有后悔过吗？我会说，我有后悔过，但是在 long term 长期看来，我觉得我是不会后悔这件事的。哦，当中我肯定有这种心理上的，就是七扭八扭的，很别扭的这个时候，觉得哎呀这么苦。你说你要是当初没转行，你这个衣食无忧的，对吧？你做金融，你再怎么地，你这个行业它是很发达的。啊，它是很有，就是很正规的啊，你是呃这个有保障的、呃，会想这些很现实的这些东西、啊，但是后来还是觉得说，就是心里的这种价值认同，是就让我能继续的往下坚持下去，嗯，特别是在呃前三年，就是从疫情开始以后，对于这个线下演出，基本上是一个呃毁灭性的天灾。在二零一九年的时候，基本上演出行业都在像要迎来，好像要迎来一个千禧年一样，像我们那个时候要迎接千禧千禧年，感觉到就是说一个美好的未来要来了，嗯、因为
0: 当时深入人心，带了一波。呃
1: 、一个是深入人心，一个是正好就大家都看到，呃，中国人均 GDP 啊。呃，当然平均，但有有的有的人会说啊，我被平均，但是就是说，至少在一些比较发达的一线城市，你你可能你人均 GDP 早就超过了一万美元，那这这对于一个就是线下文化消费来说，它就是一个在其在全全世界其他文化市场的就是一个门槛，跨了跨过了这个门槛，大家就就觉得说哦，这一部分的消费它一定会蓬勃发展起来，但谁知道有疫情，然后那又是那个那三年，又有很多。嗯，来回就是前前后后的去反思，我有在想，到底我要坚持，还是说我还我要做其他的什么事？因为眼看着这个整个的这个市场就越来越萎缩，得有过很多这样的思考，但最后我还是觉得说 ，OK， 可能线下演出、文化戏剧它暂时萎缩了，以后不一定。就是说我，我我不会把这个我心里的这个火一下子直接拍死，但是我想，可能说我暂时，呃，但是我暂时还，我不能放弃，说我就想要去这么去妥协，呃，我还是想要做一些可以去，呃，呃，启发别人思考，或者说给别人带去价值的这些创造性价价值的这个工作，所以就是说，稍稍转了一下赛道，我觉得，我觉得，呃。大体就，嗯，大体就这样
0: 。<笑>我我明白你说到那个工作价值那个感觉，就是，哎、嗯啊，我每次跟人讲我我的工作履历，我很难去定义，因为我好像什么都就是金融做一点，法律做一点，然后文化行业好像稍微也掺了一点吧。就金融你说的，它本质其实金融就是融，就是融融资的意思嘛，嗯、它是个中介嘛。嗯它是一个信息差，它通过这个信息差去隔了一道赚了一道，它本质是让你这个供需两边这个门槛变高的。然后，当然你可以正面的说，它通过一些呃手段或者技术或者怎样怎样，就是让这个门槛啊流通性变得更强。但是它始终是通过把这个信息差架起来，然后从中去赚差价的。然后，嗯，对，然后法法律也是因为我。我前几天我就在想，就是我对法律，因为其实真的，你无论是做诉讼这块还是非诉这块，你诉讼你是在，因为有争议，你要去解决一个争议，你是去消灭一个负面的东西，你不是在一个平地上长出来一个东西，是因为先有了一些不好的事情，你要去把它消灭掉，然后。然后飞速其实也是飞速，我在写合同的飞速说吧，飞速的本质就是在合同，就是你通过写合同来把一些事情解决在争议之前，解决在诉讼之前，通过合同的方式来解决掉。那合同你写来写去是在写什么呢？就是在他每一条都指向人的贪婪、欺诈、背叛、卑鄙，每一条他都是把人以不利以罪恶的，这这这这这对对对，最最最。最怎么样？最邪恶的心去揣测一个人，就你写的时候，你真的是对对对方是毫无信任感，一定要写到那种程度，你才能是一个好的一个，呃，合同的一个怎么说，就是写作者吧。然后，但是。但是你去做一个作品是不一样，的，这个作品你从头到尾你自己创作出来，它就是一个正面的东西，一个美好的东西。我说的正面不是说它正能量，是说它它带来的东西，它是从它不是说去消消磨到消消弭掉一些不好的东西，它是你是创作出来的一个完全你能看得到的自己，它从生长到结束的一个作品，嗯，就这个感觉我是很很明白。嗯、so, 我觉得我在浪费人生，嗯、<笑>就是做在写合同的时候就有这种荒谬感对
1: ，呃，这就是咱们今天聊这个话题，正好我昨天和另我和另外一个朋友我也聊到，嗯嗯、呃，就是，呃，我是怎么说来着？就是，呃，就是我们我们的这个社会有一套运运行的法则、啊，就是你按照这套法则来，你可以，你也可以过得很舒服。就是，呃，你可以说。用一种带有很有功利性的法则去去做，对吧？就是说，做什么样的工作好就业，做什么样的工作挣钱。然后，比方说，或者说做生意的时候，你怎样利用哪些人性上的弱点？你可以，你去做营销，你可以说说，让人心甘情愿的愿意多花一定的这个 premium 去买他想要的东西，为他自己的虚荣心买单。就是你，你，其、就、实、是、这些规则其实都是在那边的。你愿意去利用，你可以从中得利；你从中得利，你可以在这个社会中活得更好。这个所谓的好，就是你在物质上你可以更加满足，或者你在生活便利度上综合上的这种所谓的好。那前提是你要妥协这种规则，你要愿意去利用这些人性的弱点。嗯，但我觉得这个 trade off 就是说，你丧失了去启发。做一些启发性的事情，我我我认同，就是、或者我我是我我所说的这种所谓的诗和远方，我觉得就是比较难的事情是你，你你要去跳出这个像这种规则的一个漩涡，像倒不一定说是挑战这个规则，而是挑战人们去向这个规则妥协的这种思想的这种倾向性，大家都是倾向于去像这种。宏大的这种规则去妥协，但是想去挑战它，嗯、想要去做一些东西去启发、启发大家的思考或者内心的感动都可以。呃，我觉得这个是比较有意义的，然后但也是很难的，对吧？嗯、等于说你跟他相向而行了，有一点
0: 。就是其实启发人，首先你自己要有那个被启发的一个欲望。其实大部分人他。这样讲可能稍微有一点傲慢吧，就是可能很多人他本身的关注点也没有到那个层面，他这方面需求也不是很强。当然也跟我们的环境有关，现在整个经济萧条的状况，其实确实是、呃、自顾不暇，嗯，所以
1: 对，就在文化作品上来说，呃，特别是在经济萧条的时候，呃，人们需要的是一种麻痹，嗯，对吧？快乐，对。在需需要的这种快乐，刷抖音
0: 。<笑>对，对我我我自己也有感受，就是呃，经济大环境且放开一边说，就以我自己的履历，那其实作为我个人来说，我在学生时代肯定是相对快乐，没有压力，然后衣食无忧，每天就是想念书就行了。然后社畜的时候，你就要面临各种问题。嗯、那我其实我在读书的时候，我对这种被启发的这种需求是很强烈的，然后我也很喜欢去看一些相对比较有、嗯。就是悲剧色彩的一些东西吧，我是不太那个时候不太喜欢看这种，就是你说的那种，就是可能就让你哈哈大笑、快乐东西，你觉得没有意思。但是现在不一样，现在因为工作一星期，真的真的是对人这种身心上的打击。我在家里躺两天，我觉得我都无法从这中间恢复过来，我就想看一点短视频就行了，就至于像我<笑>就可
1: 以。就我，我完全不，我我不鄙视这些东西，<笑>我觉得就是它都是必要的，嗯，<笑>就是像你说，就是你要正正视人性的这些需求，你生而为人，我们就是就是会有这些，这种各种方面的这种情感需求。我我现在我很我有点沮丧，我我或者说我工作了一个星期，特别累了，回到家我瘫在那，我可能就是想看点嘻嘻哈哈的东西，甚至就是就是很就是很。就是很就是很没有内涵，或者说有有有点那个俗的段子啊什么的，我只要能让我这个有一个情绪的突破口麻痹嘛
0: ，麻痹一下，
1: 麻痹一下就可以了。我觉得就是说不要去加之这些东西，但是我是认为，把这些东西放在那儿，我们接纳这些东西，和同时还要知道远方是要有的，就现眼下是有的，并且接纳的，但是远方也是要有。不是说就远方就放弃了，或者说这些启发性的东西就觉得好像，反正我现在我暂时开心了，那行了，我明天的时候再有明天的开心也行了。但久而久之会会发现有一种空虚
0: 。对，创创作者其实他还有不同的立场嘛，因为呃，我们也不单纯是一个纯纯粹是一个内容的消费者，你作为创作者来说。肯定是希望自己创造一些留下可以留下来的东西，它不单纯是一个让你就是跟厕所文学一样迅速的就被人划走的
1: 。嗯，那肯定是，那肯定是，就是凡我觉得凡是有像我那种就是觉得想要创造价值、传播价值观的这种心理的人啊，就是这种可我觉得可能是这种创作者心理吧的人，或者说想要那种向别人表达自己。的人，他都会有这种想法，他想要有作品，或者说作品情节，对吧？肯定都会有。对
0: ，然后你提到就是说你是从电影这个行业到了，嗯、呃、嗯，就是线下演出行业嘛。其实我对这趴比较感兴趣，嗯、因为我，嗯，就是因为你觉得电影行业没有那么爱于诗歌，然后我觉得这个可以展开说一说。
1: 嗯嗯，就也可能跟那个时候，因为那个时候真的就是很多热钱就就就是，嗯，热钱就往这个市、嗯、这个电影市场里面涌啊，冲的这个乱七八糟的。可能我不小心踏入了一家不太行的公司，看到的正面正面例子不够啊。呃，总的来说呢，我那个时候的直观的感受就是，嗯，大家看到什么挣钱就想拍什么。觉得，呃，哪个挣钱就把它当做是一个圣经，说我要复制它。当然，我觉得这个很有可能就只是因为，这是一个资本的本质，啊，资本的东西来了。呃，然后另外一个，我认为是可能是这个电影电影这个市场本身的一些问题，就是在于，嗯，它有点像，呃，他的，我觉得他那种圈层化的感觉。就是固定圈子的感觉，更加的重。就是我举个例子啊，比方说我现在，呃，我是一个电影里面的一个出品大佬，然后我可能我跟很多的演员关系很好，初创关系很好，我想买一个绝对赚钱的盘子，太容易了。然后，呃，就是这个绝对赚钱，不是不是那种就是，呃。就是几率很小型的爆款型的，但是以以这个投资回报来说，它它能它能保证赚钱，它这个这种是很容易码的。就你找比较好的演员，然后你你找就是说一般观众会比较买账的剧本，就像呃现在在热映的这某一部。呃，太空题材的喜剧电影，对对吧？他们已经形成了这种马马这种盘子的一种一种模式啊，一种出品模式，就是马这种赚钱的电影太容易了。那这个这个时候在出品的这个角度上就就来了，就是说，呃、他就是看呃，出品方带不带其他的出品方玩他不是说一种。呃，我们原来理解的那种供求关系，就是说，我现在想发起一个项目，我这个项目缺钱，我想找投，想找找投资什么东西的，而是我现在有一个保证百分百挣钱的项目，你要来玩吗？有一种就是这种，呃，这很难很难说透,透过这个。你你你你能明白我我我在说的是什么意思吗？我<对>、这
0: 个、明白，我明白，就是嗯，其实这个因为昨天不是百花奖颁奖嘛，在这里面就表现的淋漓尽致，嗯，嗯<笑>对，就是尤其是这个最佳男主角的角逐，然后百花奖它其实一开始是打着一个人民选择奖的名义出来的一个东西，但是嗯，就它从前期的一些宣传到最后这个结果，包括昨天上的那个热搜就是。啊，某人三十八票，某人零票，整个东西，你最后就知道，其实他完全是他们想捧谁，就那一帮，嗯、就是电影圈那一帮，嗯
1: ，是
0: 那一帮人，他们想捧谁就捧谁。然后这里面其实也有一些可能后期的一一波人，就比如说，我觉得我可以讲名字了，因为我不算圈里人，我不怕得罪他们。就是比如说徐峥。嗯他前几年是那帮人是不带他玩的，嗯、但是他后来比如说做药神，然后自己也去扶持一些导演，然后包括那个坏猴子计划，就他跟宁宁浩他们一起
1: ，对
0: ，然后他就自己，他就也变成了另外一拨人，所以，嗯，其实因为电影毕竟还是一个，就是资本的，他是一个工，你可以讲他是重工业电影，他是他对资金的需求是很高的，他不像图书或者说演出，你去<是>你起步的门槛很低。他既然一旦涉及到这么多钱的一个需求，嗯，那他最后一定是会去向某些东西去<的>去屈服的
1: 。是的，是的，是的，嗯、所以说，呃，当然你，你你你从一个比方说任何一个行业的发展来说，就是就是他一开始都会有这这种就混乱发展的这个阶段，对吧？嗯、这个是。比如说大家发现这个东西好，或者说这个东西挣钱啊，别人都来玩，我也想玩，你也想玩，然后大家把这个搞得乌烟瘴气的，他一定都有这个时候。但就是说，嗯，就是说这这个东西它是否后面能呃工业化的会沉淀沉淀下来，慢慢的，那因为后面我就离开了这个。行业就是没有再去参，就是参与这方面的工作，所以呢，更多的是从观众的，就是外外行的角度去去去去观观察所以要说后面的我也不好说，我只是说我当时还在那个小电影公司的时候，就感觉有这有这些的观察，嗯
0: 。后半段其实和，嗯。演出行业的命运有点雷同，虽然原因不一样。演出行业它是受疫情影响，就是一个黑天鹅事件的影响；嗯、然后电影行业它是受政策影响，就是几轮清洗下来的。嗯
1: 嗯嗯
0: 。最后，现在其实你去，现在演出当然是整个盘子缩的缩水很厉害，其实票房也是一样的。现在大大大盘也非常冷。我我应该在一六一七年，我应该是一周去平均下来一周看一次电影，就是进影院哦，不算在家里看电影，就是进电影院的话，就是一周进去付一次钱这样的频率
1: 。<是>我现
0: 在我觉得我一年能去五次都不错了，就是
1: 。我昨天，嗯、我昨天还去看一个什么电影，<笑>就是号称，哎、呃，这，是就是那个
0: 喜剧电影是吧
1: ？不不是那喜剧电影，那喜剧
0: 。引入烟尘吗
1: ？<笑>不。燕城那个，我本来是想看他的，但是他排戏实在太少了，<对>然后发现就看不着了。嗯、我我看的是那个，呃，神探什么，哎呀，我可后悔了。我看完我就想写一篇长篇恶评，<笑>我后来想想，哎，算了。你说现在人家在这个这三年能能有东西出来，是不是已经可以给一个，呃，这个叫什么参与参与参与分了？就是你还能愿意拍，嗯、就算已经很感动了。我
0: ，我觉得我我整体上在嗯、呃、评价上是反正相对宽容吧。我觉得我我对大部分作品电影作品出来，都还是会用一个相对包容的心去看，因为嗯，对、呃，有一些原因大家都
1: 对吧？这个是大家都明白的。所以就是说，嗯，你的个人表达或者说你想表达的东西，它都有个天花板在那边。但是呢。这个天花板真的不是说你动不动就会触及，其实还是有一些东西，比方说人文关怀上的东西，还是可以不去触及的。那那我们只能尽量的去在这个方面去兜圈子。但是呢，我我我认为就是，确实是这个黑天鹅事件，嗯，就是对于演出行业来说，它确实是一个足够强的这个打击，因为它影响了我们。这个市场中最重要的一个因素就是人，观众，观众的我我是认为，呃，观众的习习惯改变了，他本来观剧走进剧院去看剧看现场的演出，他就是一一种消费习惯的这个培养，而我认为这个事件的，呃，影响力已经强到，或者说这个时间足够长，已经。达到一种影响到你，呃，消费习惯、行为习惯的改变了。大家可能本来正在形成一种我要开始多去看演出的一种生活方式，进剧院欣赏艺术的这种生活方式，但是卡你这个 tendency 给你拦下了，你你的这个发展的轨迹就向另外一方面发展了，所以，嗯、呃。我我我在我离开上上一家公司的时候，我跟我的前老板说的话，我说我说，嗯，虽然不太想承认，但是我觉得我有 90% 的置信度，我说我说我们的这个行业的春天不是延迟了，它是没
0: 了。嗯。好悲伤，就你你说这个习惯确实是，就是我我其实我在呃还是推到一六年一七年的那个时候，呃就以电影来说啊，我我看电影是有一种幸福感，就是我很多人说一个人看电影会不会很怪啊什么，但是那个时候我每天一个人跑到电影院，我一坐在那里，那个灯一暗，然后荧幕一亮，然后那个前面那个贴片广告一开始我就有一种。啊，就是心里面很很充实的幸福感对对对那种，就觉得嗯很快乐。但是后来就是疫情，疫情也影响电影院嘛。除了政策以外，疫疫情本身也让这个当时影院庭影院经理也下岗了一大批。是。然后后来应该是去年，我印象中我是去看那个《神奇动物三》吧。嗯。就因为我是粉丝，所以我肯定去看。如果不是粉丝的话，现在大部分电影我确实也不太想去看。嗯。我去看的时候，我就发现我很烦躁。嗯，就是当然，那个电影本身也不是很好看，但是以前我是不管它好看不好看，嗯、我都有那种沉浸的体验的那种那种快乐在的。但是我去年再去看的时候，我就发现我很烦，嗯、我就是就是中间几次我就觉得我就不想看，就想走，就那种感觉。嗯，是
1: 是确实可能是一种习惯上的，嗯，对吧？对我我也是，就是我我原来经常一个人去看电影，我就是非常 enjoy。然后，当然一方面是因为现在确实没什么没有什么想看的电影，然后可能无可奈何，就是有一种被动选择的啊，算了吧，我就看这个吧。然后看的时候也会有一种就坐立难安的感觉，就是觉得哎呀，我因为这样子的，有一些非。非来自于我主观的选择的原因，我选择了一个我不是那么想看的电影，或者说我知道可能会是我不喜欢看的电影，然后我我可能就会对于我的这个心态发生了变化，啊，就是不是那那种就是纯纯粹平常心的去欣赏一个文化作品，嗯
0: ，
1: 而是你可能带着一些，甚至有一些埋怨，是，嗯，甚至有一些埋怨，去就是然后人就会很糟。
0: 嗯，就是其实进去的一开始就有一点，就有一点预判的东西在里面
1: 。是的，是的。所以我说，就作为观众，就我们就是我们是作为观众来说，自己都能感受到自己这种心态发生的变化。那么结合起来，我们就是这种观众作为一个市场上的一份子，那这个市场那怎么办呢？就是。<笑><笑>我不想说的那么悲观，嗯、我只是说，嗯，嗯，现在
0: 文化行业的一些企业，据我所知，也在谋求转型吧，就可能做一些消费或者说是元宇宙这些方向的一些探索吧。嗯，你看现在大就是 A 股上所有的影视公司都基本上，嗯，对，跌的没法看了嘛，就是
1: 是。是那肯定是的，毕竟这，这这这个这个就是最现实的，资本是最现实的。我看到你这个市场没了，我不可能就还在你这儿花钱，对吧
0: ？是，就是确实，确实是，如果是，比如说一开始，呃，学生时代是整个对文艺上的东西很感兴趣，然后你后来又钻到这个行业里面看一看，嗯、然后其实就可以有从创作的角度。消费的角度，然后还有一个商业的角度，嗯，看这个东西会更更全面一些吧。因为我之前也跟人聊天，就是我现在可能，比如说对我现在工作状态不满意，然后有人说你你是不是要，就是你是不是要去做一些更更纯粹的内容像东西，是不是才更适合你？嗯、有人会这样问。然后，因为我是从一个内容公司跑出来的，就是，就那种状态，可能像你从一个电影公司跑出来的状态。差不多，嗯
1: ，
0: 就是他并没有，就是他商业的东西，他也没有给你带来那种金钱的快乐
1: ，内容东西他也没有给你
0: 带来创作的快乐。对，你觉得你也没有，就是你你不觉得你在这里面，首先你钱是没有赚到，然后你也不觉得在这里面创造了什么意义感，你也不觉得这种东西有什么价值，就
1: ，就是很多时候啊，就是对于我们这种比较可能说。我我用了我们了、啊，把你放了进去，嗯、就是可能会有一点别扭的感觉的人来说，就是我们原来可能是在两头，一头是诗和远方<对>一，一头是社畜。我们可能是我们原来没有说完完全全的在社畜社畜的顶端，但是我们是在那个中线靠社畜的那。对，社畜，
0: 对，更靠社畜。然
1: 后我们怕我们把桌子一掀说。不行，我要去诗和远方。结果呢，我们也没有真的到达诗和远方，<笑>我们只是在那个中线过去了一丢丢，然后我们就发现，啊，我一我又没有靠近诗和，我们又没有真的很靠近诗和远方，但是呢，我又舍弃了是社社畜，就是身为社畜所带来的这个生活的这种就是、服从这些规则的这个便利性，嗯、好像又觉得两头没沾，啊，就又开始这种别扭。
0: 就很尴尬，心里的挣扎。对，就是我。我现在比如说看到我身边一些呃，我的同学啊，或者说是跟我年龄差不多、相仿，然后背景相仿的人，教育力差不多的人，然后他们现在收入可能是我的好几倍，那我肯定就觉得嗯，就很不爽。也不是不爽吧，就就会很痛心、心痛。然后另外一方面，我也看到一些，呃，也是一些年轻人，他们可能跑出来，然后去做内容，然后可能真的是孤注一掷在这里面深耕了很多年。然后当然，大部分人是失败了，内容本来就是一个失败率很高的行业。然后但是也有那么几个人，他们真的做的还，呃，还蛮好。这个蛮好，不是说商业上，商业上其实人是不太可能靠这个东西赚钱的。但是呢，他确实做了一些东西出来，然后我觉得也是有价值的东西。我就会很羡慕，就觉得嗯，哎呀，反正就是有一种羡慕之心吧，就觉得也很想像那样。然后，但其实你知道，你不能两边都去沾
1: ，是是，嗯，不能两边都去沾，不然就会像一种陷入深渊一样。这种深渊就是自己带来的，嗯
0: 嗯，自己的
1: 、就是、<是对 S 2> 要要要直面自己的内心，就是你你你就问自己，如果说你你两头你要舍弃一头，你一定要保住一头，嗯、要什么？那那，那你只能让自己回答这个问题，人不能太贪，所以我我我问了我自己这个问题，就是呃，我跟你有就是，大多数人就像我前面说的这个两头不沾的事，都会有这样的挣扎。然后我我问自己那个问题以后，我对自己的回答就是，我的底线就是，嗯、呃，我能，嗯，就是不饿肚子。就是在我的这个物质追求上，我觉得就是说能不饿肚子，这是我的物质追求。然后剩下来的就是说，我就希望能去做这个我所认同的、有价值的这个事情，就去做启发性、一些启发性价值的东西。Bottom line 就只是我只要能养活自己，不饿肚子就行了。我我以前也写过 BP 嘛，就是呃。你会发现很多东西在在内涵的这个本质上可能是有共通性的，就是这个共通性我前面也点过，就像我还想再把它拎出来说一下，就是所谓的利用人性的弱点这一个事儿，就是呃，因为我们想要跳脱出这个规则的漩涡，想就是说不想再利用人性的弱点去去谋利。就不想去，想要你反而想要去挑战他，那你就不可能，你可能就不能把他为自己所利用。然后呢，那你那你就面临着就是说，这种利用人性的弱点所能带来的好处，你全部都要舍弃，就是选择一条，就是必定会很难的比方说，嗯，呃，你比方说写 BP 或者写各种策策划案的时候。你可能会想到，我为什么这个东西能挣钱？为什么人会愿意为你这个东西买单？你这个时候就会涉及到你讲这种行为、行为上的这个逻辑。你会说啊，什么东西是吸引他的？什么东西是呃诱导了这样子的消费？然后他形成怎么样的规模啊？这个产业最后会怎么样？怎么样画这种饼？然后，那其实你就是在把这种你利用人性弱点的这个呃这个方式。讲述给那个你想要，你想要他买单的那个人，对吧？但现在呢？嗯、呃，你想要做启发性的东西，你就是，就是这些东西你都不能用了，你得用一些新的东西啊！你不利不利用这些东西，你做做启发，所以就是说，它的难度是包含在它本质里面的，就做这种东西就一定难，然后一定就是很难很难挣钱。对，是
0: 我我。我我我的体会是，就是因为我前几年会写一些，就是接一些新媒体啊、自媒体，当时还是公公众号，还是在一个比较火的年代，那个时候会接一些他们那种就是写稿的活吧，然后就是当时是抱着一个赚赚外快、赚点零,零花钱的想法嘛，然后后来就发现你不能再写了，就是
1: 会爱写自对，就是你是
0: 对你，你一开始你误以为就是你只是在写这样的东西，你内心可以保留自己，就像我当时发的那个朋友圈一样，你误以为你的内心有一有一些和你现在工作的创造的东西不同的东西，但是后来发现其实。你做内容是一个特别污染人灵魂，它不是说你在那里真的是搬砖，你搬完砖你脑子可以是麻木的，不被侵扰，你最多是变麻木了，但你不会改变。但是当你要创作一些东西，你你写那些软文、那那些营销文的时候，你再说它水再怎样，你还是要动脑筋的，还是要有你的一个想法在投入在里面的。然后时间长了以后，就发现整个就不对了，就把你嗯，把你自己整个的一些东西。打打碎打偏了，后来对就没有再做了。然后加上当时其实看到一些人，他们可能也是从也是一些文字工作者吧，然后他们确实创作出来一些不错的作品。然后我就觉得，嗯，就是你要是对这个东西还有敬畏心，就不应该再这样下去了。嗯
1: ，是的，是的，就是感觉自己会被侵蚀。<笑>然后毕竟肚子也没
0: 饿到那个程度，就是非要赚这几块钱
1: 。但是，我我们无法否认，就是这样子的，这样子的事情，就是嗯，所有地方都有，就是那种就是试探你自己的边界，到底你是呃那个钱，就是你愿意放下身价，你就能挣；你愿意舍弃你的那些原则，你就能挣；你愿意像这种这种这个宏大的这个。就规则旋漩涡去妥协就能挣，那我人人都有这个本性，就是你可以打赌，一定会有很多人去愿意挣这个钱
0: 。嗯，我还想到就是因为，就是你在开始之前说，其实对你来说也不是爱与诗歌。因为我我自己是想到之前我跟另外一个朋友就是聊到律师啊，就是现在律师其实律师行业里面，<咳>如果你是做刑诉的话，刑诉律师是很少的，数量上很少。嗯、呃，因为这个行业很苦很辛苦，然后也有一些危险性。嗯，就是你你对抗的是公检法体系，是国家机器，然后辩护的是一些社会上看来有罪的人，就是你无论在社会面还是在另外一些面、嗯、面向，都是会。不那么讨喜，但是呢，呃，没有，但是就而且你的收入也至少不是那么可预期的一个大家想象中律师那种高额收入的形象。刑诉律师不是这样的，还是前几年会比较辛苦吧。嗯，然后我当时我一个朋友就说，就是他觉得这些人他他就不能理解嘛，就觉得怎样怎样，就是为什么要这样。然后我说，其实其实就是他们对这种东西的这个追求和。你对钱的这个追追求是一样的，就你你不让他去这样做，他会不舒服。他不是说忍着痛苦，嗯、然后忍着一种委屈感，然后去放弃了一个康庄大道，一个金钱，然后就是抱着我就是去牺牲了。不是的，其实他是他在这中间一定是有快乐的，一定是他不这么做就不行。你让他去走另外一条路，他才会痛苦
1: 。是的，是的，就是呃，从从另外一个角度上来说。你说适合远方和做社畜，如果是主观，如果只要是主动选择，对吧？因那有的人他就是喜欢，我们就说东西，呃，一个东西和另外一个东西，那他就只是主观选择喜欢，那他只是说他的这个反馈正反馈的这个情绪的正反馈的这个回路，只是。呃，前者会给他一一一部分人是前者会给他正反馈，一部分人是后者给他正反馈。其实就是没有像我们前面说的这个所谓的“诗和远方”和这个“社畜”这个放在一一一一,一个东一个东西的两头去对立的去去对比的，很多时候他只是一个一个桌子上的两个选择而已。确实是有，对，平常心来看也是这样，可以
0: 。就它、嗯、其实就是。生活中很自然的一部分，就没有他不行。他不是说为了摆出一个样子来，为了怎样留在历史上，或者说是被人去夸耀。是的，就是你，你不做这样就是不行。就像今天没有吃饱饭一样，就是他<的>就是必须的
1: 。嗯，但只是说在，在在呃，从从选择来说，他是平等的选择。但但是从这个难度来说，我觉得还是，呃，选择后选择后者会勇气可嘉。就是说，因为你就是说，你做选择的时候，你肯定会了解到啊，就是说这个选择所带来的这个代价、难度啊什么的。然后你还是决定说继续去愿意去喜欢这个的话，要么就是说你真的是实,实在是太喜欢这个了，要么就是你确实是这个有这个魄力啊，做好了这个思想准备，说我就要。一头栽进去嗯，
0: 嗯，那那对你自己来说，你在这里面的一些有印象的一些正反馈是什么呢？嗯
1: 呃,呃，从做这个剧目的制作，或者说就是做这个呃 production 来说，嗯，最大的正反馈莫过于你做的这个项目它首演了，然后你看到观众的反馈，呃。就这么说吧，我我不是希望说啊，呃，看到观众有什么好评啊，或者热络的什么讨论啊什么的，我只需要看到他们，就是说，呃，能因为我呈现给他们的这个内容，他们有了一些思考，他们有了一些感动，这个就是我最大的正反馈，因为这个就是我需要的东西，仅此而已就够了，但。当然，就是说，如果说，呃，我这个东西演完了，甚至连骂都没人骂，就是没有 opinion， <笑>就说明我像我像给你喝了一杯白水一样，那我就觉得这个简直就是莫大的<笑><笑>我的这种负反馈，就是我感觉我做了这个事情一点一点波澜都没有，就没有让任何人去思考，<笑>也没，甚至连骂声。<笑><笑>呃，另外的正反馈就是，呃，呃，就是说，在这个，呃，那就是这个这个观点是更没有那么宏观啊，就是在这个从事的工实际工作的过程中，因为我是转行来的，然后可能有一些方法论呢，我是从这个行业外面带进来的，啊，嗯，一些比方说系统性的这种，呃，做项目的这种管理思维啊。还有就是，呃，比方说你金融里面去做一些模型，去做这个项目的这个预测啊，回报预测啊，都会对于这个更科学的去做一个，就是个呃内容产品的一个呃一一个一个一个方法有帮助啊，这是一个我的正反馈。我觉得就是说我在某一些程度上，呃，帮助了我身边这些从业者。我希望有可能以后，就是说，也不是说真真的说大家都会用我这套方法,法论，但是说至少让他们知道 ，OK， 还可以有更科学的东西，呃，更科学的方法去思考。你原来你一直都觉得啊，好像只有这一套做事的方法，那其实有更科学的，其实有一些东西你可以预测，其实你可以用很多的这种工具，你去把这个东西做得更好。嗯、我觉得这是另外一种正常，馈，但这个就是更细一点的、细节一点的东西嗯
0: ，会疲倦吗？因为创作它总归是个表达，表达其实就像你刚才说的，它终究是有来有回的。然后会不会有些时候就觉得，其实不表达可能会更好
1: ？呃，就这么说吧。我，嗯、呃。我作为制作人，在跟嗯那些艺术家创作者沟通的时候，沟通他们嗯各自的表达，因为等于说像我给他们一个命题做完，然后他们他们在做自己的创作，对吧创？创作的时候肯定是有他自己的个人表达在里面的。我从来不会因为就是说跟他们的就是有自我表达的那些部分去讨论的时候会有疲倦，我觉得那些都非常有意思。嗯就是跟他们的呃自己想讲的东西，就说白了就是你有私心，我就可能就讨论一下你的私心。我觉得你私心，你有私心这件事本身就是很有趣的，就是很很值得去肯定的。然后我们想想怎么样把你自己想表达的这个东西，在不影响我整体整个这个 picture 的这个情况下，我也希望能保留，因为我认为就是说这些艺术家他能有表达他自己。个人价值的东西的这个，呃呃，这个机会也是很难得，必须必须要也要给他们这个正面的这个呃反馈，或者说要给他这个展示机会的，不能说呃我我就是我一直都很反感说，说我就是甲方，我出钱，你所你所有的东西都是由我来支配，我不希望这样，我希望的只是说，我给了你一个这样子的一个空间，只有很粗的几条框框。其他的你尽力来，我认为应该是一个这样子的。所以说，在这样呃这样这样子的讨论里面，我没有嗯疲疲疲倦过。嗯
0: 、就你也算是就是跨越了这个舞台剧的一个小的周期吧，就是从他的嗯寂寂无名，然后到呃一。疑似来到了一个千禧年的状态，然后其实那段时间还有一个小的高峰，然后到后面又因为疫情收缩，就我我这这里面有一个关键的时间点是那个深入人心，它是等于说呃部分的改变了业态里面的一些一些面貌吧，就是就之前是那一部分的一个群体在看剧，然后后来突然涌入了大量粉丝，就他们是冲着演员去的，
1: 嗯
0: ，他们就是买卡。就是我就是买买他的卡，然后其实作品的话相对，呃，可能不是那么重要。这个、嗯、这个东西，呃，它其实也是，呃，原来它可能是一个作品作品性的东西，后来它就变成了，一旦有粉丝，它就商品性就会变得，这、嗯、个东西就会变得凸显。就是这个过程的变化，你有什么什么想法吗？嗯
1: 、呃，想法就是说，嗯，是这样，嗯、呃。我觉得宏观来说，从一个产业的角度上来说啊，当时我是欢迎这种事儿的，因为我知道可能现在你带来了冲击带来的乱，但是 the bottom lines， 你带来了人人才是任何一个这个你这个市场发展最需要的这个东西。我我我不管我是用什么方式，让你这部分很很有。活力的这个消费者，来到了我这个市场里面，关注到我这边。呃，但是你现在是，你反正你现在是，嗯，愿意关注到这块儿，而且呢，因为，呃，这其中的某一些东西让你感兴趣了，我觉得这个就是一件好事。他，因为正如我所说，就是现在为什么我觉得这个行业。他可能正正在正在慢慢的，呃，慢慢的死去，就是因为观众没有了，观众的行为习惯没有了，那所以那个时候我是觉得，就是说，他虽然他虽然有一些这种乱象，对吧？这种粉丝性粉丝乱象，你你不喜欢作品，你你你你光喜欢呢，嗯，这种你就像有点有追星性质的，但是不管怎么样，你是在滋养我这个行业。啊，你是在实实实在在用这个你，你你你的这个票去去支持这个市场运作，那么他优胜他他经过了一阵优胜劣汰之后，他仍然是会有好的作品出来的，然后这些观众他也会最终知道哦，怎么样是好的作品。然后这些呃新的演员啊，刚出来的带有人气的演员，他可能演了一两部呃好的作品，或者或者烂的作品，演了烂的作品，可能慢慢的就被淘汰掉；演的好的作品或者自己有演技的，慢慢就会留下来。他都有一个这样的过程，所以当时我是一个更加发展的眼光去看待这件事情。当然，同时我自己也有另外一个角度，就是说我自己 personally 我可能是不喜欢这种，当然是不喜欢这种行为，因为。那我我也跟同事吐槽过，我说咳咳我说就是我说一般来说，我们原来说集卡是看一部剧吧，不同的卡司去集一遍。现好嘛，现在人家集卡是这个人他尬的几部戏去集卡，<笑><笑>对吧？集集戏这个不叫集卡，呃，他他去同时尬好几部戏，然后然后你去把那几部戏集了。那这是一种就个个人向的吐槽了。但是我觉得站在行业发展上来说，只要有人能来，这个就是好事。那可惜后面人来了，然后咔给你结了，哎，这个就是我们后面都知道的故事
0: 了。嗯对，对，其实因为我当时，嗯，我当时进剧院的时候，我就会有一个感觉，就是，呃，我我其实是，呃，因为我算是。算是一半，算是生圈带，就是深入人心带入圈的嘛。然后呢，然后我又我我我我生圈生人的节目我没看几部啊，就是好像就看了，就阿云嘎的是都看，然后那个其他的好像就一两部两三部的样子吧，没有怎么再看了。然后，然后去或者去看其他人很多作品的，呃，那种剧去剧院的时候就会发现周围有很多呃生圈的粉丝。嗯。对，他们是会去，就是还有真的是会，他可能像一个漏斗，大家漏斗漏下来，然后有一一<对>有一波人他会去看别的作品，然后
1: 那这个就是正
0: 面的，
1: 的嗯，对，嗯、因为这种追星它，他他就是说，你可能不发不发生在你这边，他在其他地方也有，他他是一个客观存在的。这一波，呃，就是人群中有一波人，他就是会有的这样子的一,一种行为，他只是你在这儿你有了一个给他增长的一个，就是让他有一个可以形成的一个点，他来到了你这边，他是一种幸运，巧合幸运
0: 。所以你后来去年的这次换工作，就是因为整个对行业的判断
1: 。对。是这样的，嗯、呃，我并不是灰心了，我是，因为说实话，就是经过这疫情的这三年来，就是你，你你用现在网络话来说，你有点麻了啊，就是，不是那么很主观的个人情感放在里面，而而是就是说你，你你学会了把自己抽离出来，说这个东西到底现在适不适合，嗯，或者能不能啊，他还有没有机会？那我我自己的判断是。可以暂时抽身出来看一看，因为也确实，继续停留在里面很有可能就真的养不活自己了，对吧？那我觉得我可以暂时观望一下，而且呢，我另外一方面，呃，我也认为就是说，这个数字多媒体艺术它也确实是，呃，就是 the next big thing， 对吧？就是你从嗯发展的角度上来说。它就是下一阶段大家呃，就文化娱乐精神消费的一个很重要的载体啊。这个载体之呃，至于呃，至于这个载体会不会革了前者的命，这个不一定。但是至少说，它现在的这个趋势正在形成中，而它一样能让我去。有有有可能去创造一些价值，传播一些东西，启发别人的想法，那也行。那我为什么不去做呢？嗯
0: ，我我有时候我我会有一种嗯，就是长期的悲观吧，嗯、就有一点终极性的悲观是什么呢？因为我觉得，嗯，你现在这个环境，这个大的环境就是这样。然后，嗯，而且我。疫情它是打断了线下演出，但如果你以文化环境这个大的大文娱大文化的范围来讨论的话，嗯、其实这个环境我觉得是长期悲观的。疫情过去也不太会好转。然后，嗯，如果一个人他对文化产业对内容创作很有兴趣的话，他一定是要用母语去创作的。嗯
1: ，我明白我一定是。对，一定要
0: 用中文创作。但是其实我们说的简体中文的创作环境，其实。嗯，长期被冠点，可能有生之年都都是如此。
1: 是，我们知道，就是你也说，有生之年可能这件事无法解决。那既然我们知道这件事无法解决，我觉得，嗯嗯，就是只能啊安慰自己，或者说麻痹自己，去不要钻这个东西的牛角尖牛角尖。对，就是在你不触及这个顶的这个范围内，其实还还是有相对。有一些空间，我们是可以去做创作和表达的，并不是说所有的表达一定要顶到天。就是说，因为我我自己的感，就是我我我认为的价值就启发思考，啊，或者说让人感动啊，这个有这种呃有这种东西就可以了，也并不是说要让你去开始去质疑，嗯、啊。就是说，启发思考和启发质疑是不一样的，对吧？我我只要让你开始想就可以了，我不一定说我这个作品直接让你去质疑什么东西。那你那你在创作上，你如果说只是启发思考的话，你可能就离那个顶还远一点是，嗯。然后呢，我觉得，呃，这种东西是长期潜移默化的这种。思维，一个人的思维，一群人的这种思潮，那你你从一小部分观众开始启发他们的思考，慢慢的可能会变成一种群体的思潮，质疑，是一种更加宏观的，可能某种意义上说，你也能去模糊了那个顶的边界，或者说再往回推，但，它是一种就是群体的力量。
0: 哈哈哈我知道，就是它一定是漫长的。就是其实我们对一些东西的理解，嗯，它不是一蹴而就的，然后可能也不是那么快的，可以从一个作品，然后移情到生活中，然后需要不停的去去体验、去学习、去打开，然后后面可能会有一个自己的框架在
1: 。现在大家都在。呃，求生路的一个东西就是 Web 3.0 就所谓的这个各种这个基于去中心化的这个，嗯、那你觉得在在咱们这个广袤的土地上有这个去中心化这种事吗？所以说，就是就是是另另一个另一个虚妄
0: 。我觉得技术它对人生活的改变无法预测。就是可能十年前你也想不到现在的一个互联网生态。
1: 嗯
0: ，你、呃、提到技术这一点，我就想到我最近冲浪的一些想法，就是，呃，我真的会看到网络这个东西会让人多么的，嗯、呃，颠倒黑白、指鹿为马，而且信誓旦旦，嗯、<笑>就是他们怎么样可以把一个。完全是假的东西说成是真的，然后所有人都相信。然后其实拆穿那个东西的成本非常低，你只要稍微去求证一下下，你马上发现这个东西是假的。但是所有人都会信，因为它写在热搜上，然后其实没有，就是一个很简单的截图，然后所有人都会信。嗯，这种东西造成这种，其实它它可能单独拿出来，你是觉得一个事件上真相被抹去了，然后整个。范围社会范围来看的话，它是改变了很多人想问题的方式，就变得很极端化。包括前段时间那个一个我看热搜新闻嘛，是在香港的一个女生，她是被网暴，网暴到自杀了。嗯、她其实她对对对，她是被那个惨圈女，就是我我第一次知道这个这个文化叫惨圈，也叫侧妹吧。她们就是那种网上有很多那种 bot， a 就是匿名号，她们去投稿。然后她那个应该是个惨圈的 bot， a 就是这群女生都是那种未成年，然后觉得自己很悲惨。然后他们对这种所谓正、嗯、就是比较仇富，然后对对正常人的叫法叫贱人，贱是健康的贱啊。然后他们自己叫乐子人，就是以群乐子的方式去嘲讽所有人。然后当当时觉得那个女生是呃家里有佣人还是怎样，反正就各种网暴她。其实她也是只是住在一个很小的一个公租房里面，嗯嗯，就一群小女孩儿，他们过早的接触到了网络这种文化，然后。青少年时期那个大家都经历过那种叛逆期，那种对长辈的不屑，你一旦接触到这种东西，你根本就扭不回来。所以你对这部分人你怎么去用文化的方向方,方法，就是我们那种传统的那种宣传的方法、舆论控制的手段去占领他们的心智，我觉得目前没有什么特别好的办法。所以在<会>对，然后。所以在就是在 Web 三点零就是进一步去中心化的这种趋势下，对于各种相对非主流亚文化的一些群体，呃，是不是还是有一个统一的一个东西能够存在？它一定有一个主流的价值观，但是因为基数在这里，其实你越来、嗯、你会越来越无法控制一些另外的一些就是潮水的走向了。我觉得
1: ，嗯，那我觉得这是肯定的，这个。这个就是商熵增嘛，是是是是一定的。然后你可能只是跟现实现实生活中的物理不太一样，可可能我们正在目睹这一切
0: 。对，嗯。所以就是，那我们今天就是，可可能是希望，然后也可能是一个中性的一个变化吧，就嗯，拭目以待。然后作为其中的一份子，就因为我自己，呃，我我自己是，呃，我我自己在取向上文化的审美取向，上是偏传统性的。就我对这种现在这种去中心化的这种，呃推送的一些东西，就我还是坚持看一些订阅的东西，然后推送东西、大数据的东西，我是不太看的。然后，嗯、呃，我我会比较习惯于原来那种相对，呃。其实原来是门户网站嘛，就是编辑把这些东西给选出来，嗯、然后呃，或者说是首页，首页其实也是他们内部的一些呃编辑把它选出来。但是现在其实基本上所有的 app 都没有首页，首页都是要么是推送的，然后呢订阅的那个那个列表都会被,被放到一个比较，就是你打开第一个页面不是你关注的人，一般都是那些推送的人。就是现在是这、就是大家获取。信息和内容主要的方式，我是不太习惯的，不太习惯这个是由于你你文化上的一个审美和口味。但是我对于这个趋向上，我还是抱有中性的态度。它可能会带来一些改变，然后也能让我们看到更多，就是以前被这种传统的精英文化叙事掩盖掉的东西。你就像快手，其实其实你可以通过快看到很多东西，嗯、在原来那种模式下你是看不到的。它有一些，这叫什么？这叫。混乱中立
1: 混乱中立混乱，混乱中立，嗯<笑>，对对对，对就是他给了，就是他是，我觉得他是一把双刃剑吧，就是说，就是说他给了每一个，他跟以前的不一样，以前的就是我们没有投票权，选择自己要看什么，他现在给了每每一个人公平的投票权，但是呢，你的代价就是你的这个投票权可能最终就是让你只能看到你喜欢看的那些东西，又又形成了反过来形成了。对，一个一个减房，嗯，但看它如何发展吧，说不定以后的信息，信息就是这样子去中心化的信息技术，因为因为真正的可，真正的就是各种各样的信息流，呃，去，嗯，有会有随机的这种信息流流入的话，可能也也也能某种程度上打破这样的减房减房的这种效应。
0: 我觉得最后说一下就是，嗯
1: ，其实就
0: 是就是远方嘛，就是远方。嗯、我我我前两天看到那个就是东方甄选那个火了，那叫什么叫董宇辉？他说人要是只关注自己三寸以内的事，嗯、天下就不会大乱。呃，然后跟这个对抗的东西就是你要关注远方的事情。嗯嗯、
1: 呃，对。那我觉得是关注，关关注五岁以后五五岁以内的事就可以，就再关注两年，嗯、<笑>再再远了，你有点就有点关注不到、就是，关注不到了，你也没法去影响自己未来五年。嗯、就是说你三三年是你的影响的，五年是你可以去期期待的，嗯、再远就算了、嗯
0: 、
1: 对，就是诗和远方，我觉得，就是说它不是。就是原原来啊，最早“诗和远方”这个概念是觉得确实是很有诗意的啊，就是，呃，就是那个时候“文青”还不还不是一个贬义词的时候。现在“诗和远方”好像慢慢的有一点有一点这个戏谑的说法，就有点贬义词了。但我觉得就是说，“诗和远方”它仍然是需要有的，只是说你不要把它弄得太虚啊。就所以我说，五年可能还是要有有这样一个信念去，呃。hope for t h best， 有一个好的发展。然后他在他在潜意识里，他会引导你一些嗯决策，你一些选择。日常中，他去慢慢的的去影响一些事情
0: 。对，我同意你的看法。就诗歌诗和远,远方，它不是一个特别不接地气、特别呃悬浮的东西。诗和远方，它仍然是关注呃人文的，嗯最底层的一些需求，关注人性，大家的。幸福、伤痛，关注这些东西，他是很现实的。呃，只是他关注的不是创作者自己的，创作者想要去看一看周围的人，他三寸世界以外的人，他不是指我今天吃饱了就行了，他想去看看那些东西，然后他想去写下来，然后表达出来。嗯、呃，
1: 对的，是
0: 的，对,对这个就是文艺青年对自己的一个辩辩辩护吧，就是对我们 ending 在这里。
1: 好的，我们可以安定到这里。
0: <笑>对，好的，好的，谢谢，谢谢陆总
1: 。也、嗯、也谢,谢，谢谢乐乐家，<笑>聊得非常开心。哎呀，哥，嗯，子海、嗯，子海。